0: La sermentation du Conseil des ministres. Il euh, y en a un qui n'était pas nerveux parce que déjà en campagne électorale, le chef lui avait donné, lui avait annoncé une continuité. Euh, C'est pas nécessairement celui qui a la tâche la plus simple. Le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Aujourd'hui, je regardais ça, on couvrait ça en direct, je regardais certains qui arrivaient, des nouveaux ministres, tout excités, portaient pas à terre, puis je les comprenais, je respecte beaucoup leur enthousiasme. Il me semble je vous ai vu arriver, vous, quand même, avec une charge plus lourde sur les épaules, en disant, « Moi, je suis renommé dans le même job à la santé, puis c'est toute une corvée qui m'attend.
1: » Écoutez, premièrement, je vous dirais, oui, effectivement, il y a... Il nous reste beaucoup de travail à faire, je pense que tout le monde en est conscient, mais je suis quand même très honoré de, de pouvoir hein, continuer à relever ce défi-là. Je pense que quand j'ai pris la décision, il y a quelques mois, de, de me représenter, j'en ai parlé beaucoup avec le premier ministre, puis je vais vous dire, on a commencé le travail, vous savez, j'ai déposé le plan de santé, on a fait un peu, en termes médicaux, on a fait le diagnostic, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais euh, quand j'ai décidé de replonger... Euh, avec euh, l'appui de ma famille, avec l'appui du premier ministre, euh, je pense qu'au moins, là, je savais dans quoi je m'embarquais. Et euh, je suis euh, excessivement, non seulement honoré, mais je suis assez euh, confiant qu'on peut euh, changer des choses. J'ai vu qu'on a commencé à changer des choses, entre autres le climat de travail, vous le savez, Monsieur Dumont. Euh, lorsqu'on on change la culture, lorsqu'on change le climat, on n'est plus tout seul à travailler, on va travailler en équipe. J'ai vu ce qui est arrivé avec les médecins récemment. On a eu des belles ententes avec les médecins. Je vais faire la même chose avec les infirmières. Alors, je pense que moi, je suis, euh, je, suis je suis chanceux de, de pouvoir relever ce grand défi-là. On a, on a quatre ans pour le faire.
0: Ouais. Euh, L'équipe que le premier ministre a sermentée aujourd'hui, euh, vous êtes euh, vous la décririez comment? Parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a bien de la continuité là, qui disent Oui, tu tu c'est beaucoup de gens sont dans les mêmes fonctions. Exemple à l'environnement, on n'était pas satisfait, on laisse Benoît Charrette. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là?
1: Écoutez, il y a une chose, puis ça, c'est toujours la décision du premier ministre, mais vous le savez, vous connaissez bien la politique. Des fois, le, de, de, de trop faire de changements ça ne permet pas une continuité qui est importante. Je pense que il y a, dans notre nouveau Conseil des ministres, pour moi, là, qui je prenais la photo dans ma tête aujourd'hui de ceux qui sont là, il y a un mélange d'expérience puis de nouveauté. Je regarde gros changements à l'éducation, très, très gros changement des, des deux personnes à l'éducation, alors que dans certains ministères, on a décidé qu'il y avait assez de bonnes expériences qui avaient été prises puis que il restait encore du travail à faire. Donc, je vous dirais que il y a des ministères où il y a des gros changements, puis il y en a d'autres qui en a pas. Puis moi, je, je regarde juste, par exemple, mes, mes collègues en finance, par exemple, avec Éric Girard, qu'on est chanceux d'avoir avec, avec Pierre Fitzgibbon. Je pense à Sonia Lebel, qui a été reconduite dans son rôle, comment les, les négociations avec les, toutes les conventions collectives Donc, la, toute la question de la continuité est importante. Puis, vous dirais, puis vous savez ce que c'est, quand on va aller chercher des députés, parce qu'on, oui, on a été 30 ministres qui ont été nommés, mais en même temps, on, on a 60 députés avec qui on peut travailler. Fait que ça, c'est notre, notre défi dans chacun de nos ministères, d'aller chercher des, des gens qui vont être sur le terrain, qui vont nous aider. Que moi, je pense qu'on a une belle, une belle combinaison d'expériences et de nouveautés là, dans, dans plusieurs grands ministères.
0: On vous a vu, lorsque la photo de famille, quand le Conseil des ministres est formé, une espèce de photo de famille qui se prend, qui, qui est toujours qui passe à l'histoire, comme on dit, on vous a vu assis à côté de Catherine Champagne-Jourdain euh, discuter avec elle. Euh, les, les attentes semblent élevées envers euh, cette personne-là que le public là, bon, attend de découvrir, euh, de l'entendre en entrevue, mm -hmm. de la voir agir comme ministre. Euh, vous ben, pense pas que vous la connaissez depuis très longtemps vous-même, mais vous auriez
1: quoi à, à nous dire? Écoutez, moi je pense qu'il faut regarder. Euh, pour regarder le rapprochement des communautés autochtones comme le premier grand signe d'avoir eu la chance, premièrement, de l'avoir comme candidate, parce que, vous le savez, hein, ce n'est pas seulement d'être candidat, c'est d'être capable d'être élu. Ensuite, oui. C'est ouais. le, le premier ministre tend la main euh, pour la nommer euh, comme ministre. Et, et je dirais, dans un rôle, euh, M. Dumont, si vous me permettez, plus grand que le rôle de son ministère. Je pense que le message que ça envoie le rapprochement du, des, des deux peuples. Le premier ministre se dit dans son discours, ça m'a frappé. Moi, j'ai été ému à ce moment-là quand il a parlé de, de la nation québécoise et de la nation des Premières Nations. Et ça, je pense que le message avec elle, c'est que c'est ce rapprochement-là qu'on est en train de faire, pas uniquement euh, avec euh, les, les relations qu'on a avec les Premières Nations, mais de l'avoir au Conseil des ministres, puis d'être là à chaque fois qu'on va avoir des discussions. Si le fait, mais ça peut être sur la santé. Vous savez qu'on en a des... En fait, c'est
0: jamais arrivé depuis 1867. Au table des, des, des conseils des ministres, depuis 1867, il n'y a jamais eu de, de femmes autochtones.
1: Ben, alors, on n'est pas ici dans le nombre. Il y en a, qu une, mais il y en a une qui était députée, qui est nommée comme ministre, qui arrive à la table des décisions. Puis quand on va parler d'éducation, on va parler de travail on va parler de racisme, on va parler d'immigration, on va parler de santé. Moi, c'est ça que je lui ai dit tantôt. Euh, vous l'avez vu, j'ai eu la chance de parler quelques minutes pendant qu'on attendait. Euh, je pense qu'on a une grande chance de l'avoir à la table avec nous.
0: Mmh. Euh, est-ce que, je sais que vous êtes un homme assez humain, apprécié dans l'équipe, est-ce que dans vos prochaines heures... Euh on va consoler des déçus. Est-ce qu'on est ne se le cache pas? Il y a des gens qui espèrent, puis ils ont un bon curriculum vitae. Pis des fois, ça peut dépendre de plein d'affaires. Il était le prochain saliste ou ils sont dans une région où il y a trop d'autres ministres autour, dans les comtés voisins. Est-ce que vous allez consoler des collègues euh, qui auraient espéré mieux?
1: Bien, c'est euh, sûr que, déjà en partant, vous le savez, je pense qu'on a on a, je pense, 19 députés en Montérégie. C'était difficile même des fois pour la... La, 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 la personne qui aurait pu être au Conseil des ministres et de, de trouver cet équilibre-là entre les régions, hein, parce qu'il euh, y a quand même 17 régions au Québec. Je pense qu'on a 15 euh, ministres euh, qui sont euh, dans les régions. Donc, euh, oui, il y a des gens qui, qui amont, auraient pu faire euh, auraient pu faire facilement le Conseil des ministres. mais Il y avait ce, cette notion-là de, de parité dans le femmes de région. Mais en même temps, le premier ministre nous a demandé... Euh, et moi j'ai une belle discussion euh, l'autre soir avec lui là-dessus, euh, d'aller un petit peu plus loin que les adjoints parlementaires, parce que souvent, c'est quand on nomme un adjoint parlementaire, c'est-à-dire qu'on prend un député et qu'on lui dit on aimerait ça que tu puisses voir euh, quelle expérience que tu peux prendre au cours des prochaines années, parce qu'il y en aura des le ministériels vous savez, ça va arriver, et il va y avoir une autre élection. En fait, moi, ce que, ce que je pense qui est intéressant, c'est de je d'amener ces personnes-là qui peuvent m'aider, moi, dans mon cas, là, dans le, le réseau de la santé, soit sur une base régionale ou sur des mandats. Puis je vous donne un exemple. Euh, Marie-Lyne Picard, une députée de, de, de Vaudreuil, qui est venue m'aider euh, dans mon premier mandat euh, de, de nous aider avec les, les gens qui ont un handicap. Alors, on va essayer de trouver des personnes qui peuvent venir nous aider tout en gardant leur rôle de député mais être capable d'avoir une fonction spécifique, particulièrement santé, bien, vous savez que j'ai pas mal de choses à régler dans les prochaines années... Fait que je vais aller chercher ouais. euh, ces personnes-là.
0: Finissons avec ça, la santé. Euh, on va demander, votre nouveau mandat commence. Euh, on décrit que cet automne, par exemple, les taux de débordement dans les urgences qu'on connaît ces semaines-ci, c'est du jamais vu pour la mi-octobre. On a déjà vu ça aux fêtes, au retour des fêtes, à d'autres moments de l'année. Euh, on dit la pénurie de personnel est criante, même si on est dans une période où presque personne n'est en vacances. Euh, comment comment va s'en sortir? Ça va avoir l'air de quoi, mettons, la deuxième semaine de janvier, là?
1: Ça va être difficile. Je l'ai dit. Euh, moi, je, on a respecté notre parole, c'est qu'on a donné congé à nos infirmières cet été, parce que tout le monde avait besoin de vacances. On a fait un plan, un plan de santé qui travaille sur plusieurs éléments, dont une des choses, c'est d'aller chercher de, du nouveau personnel. Mais en même temps, on travaille sur des aménagements de travail, on travaille sur le décloisonnement des professions, on essaye de trouver une façon que nos gens retournent plus vite à la maison pour libérer des billets à l'urgence. Je rentrerai pas dans le... Mais moi, je le vois que déjà, il y, y a des éléments qui commencent à porter fruit, mais ça se voit pas dans une journée. Ce qui est important pour voir, puis ça, je vais l'expliquer souvent, M. Dumont, dans les prochaines semaines, c'est que je veux que les gens voient que ça s'améliore. Ça paraît peut-être pas toujours à, dans une urgence comme le Surois sur la Rive-Sud ou... Parc, euh, dans le Mounavik, mais en même temps, moi, je ne vois que des endroits où c'est en train de s'améliorer. Et c'est ça qu'il faut expliquer, il faut bâtir sur ces succès-là et, et changer cette culture-là. Euh, avec les négociations, moi, je suis très content de revoir euh, Mme euh, Lebel qui revient au Trésor, qui a déjà fait, qui a déjà toute une expérience la première fois avec la négociation des conventions collectives. Alors, moi, je vais vous dire, euh, ça va être à nous de montrer non seulement à, aux 350 000 employés de, du réseau de la santé qu'on est en train de faire ce changement de culture-là dans les prochaines semaines, travailler ensemble, parce que dans le fond, on le voit, là c'est pas parce que plus de monde qui va à l'urgence, c'est qu'il nous manque de monde pour les servir. C'est ça notre gros enjeu. Alors, il faut ramener, trouver des nouvelles façons de de travailler avec le décloisonnement des professions, vous allez voir, ça, ça va être des projets de loi qu'on va mettre sur la table très rapidement, parce qu'il faut changer certaines méthodes de travail pour avoir accès, un plus grand accès à notre personnel, puis mieux servir les Québécois.
0: Christian Dubé, bon mandat, merci d'avoir été là.
1: Merci, monsieur. Bon, à bientôt. Merci.